0: Koninklijke Visio podcast. Goedendag, ik ben Stefan Rijzen, digitale vaardigheidstrainer bij Koninklijke Visio. In deze podcast gaan wij het hebben over de uh, functionaliteit, de handigheid van een Google Nest Home Speaker in de keuken en het algemeen in het huis. Uh, in deze podcast uh, laat ik even een demonstratie horen, geef ik wat voorbeelden wat je aan de speaker kunt vragen... Ik heb het kort even over wat verschillende soorten speakers je eigenlijk allemaal hebt. Uh, en wat de prijzen daarvan ongeveer zouden kunnen zijn. Uh, en daarnaast ga ik het ook nog uh, hebben over de privacy van de, van de Google uh, speaker of van uh, assistenten in het algemeen. Um, omdat daar toch vaak vragen over zijn, uh, is het misschien handig om daar wat duidelijkheid over te geven. Nou, ik zou zeggen, laten we met de podcast beginnen. En uh, hopelijk steken je er wat van op. Oké, okay, Google licht in de keuken aan
1: prima ik doe acht lampen aan
0: zoals je net hoorde kun je dus heel eenvoudig tussen aanhalingstekens uh, je slimme lampen bedienen met een uh, google nest speaker uh, dit is even een kort voorbeeldje uh, waar een slimme speaker dus voor gebruikt kan worden en toevallig bevinden de lampen zich ook bij mij in de keuken maar wat is nou eigenlijk Naast dat je inderdaad op een hele uh, flashy manier je lampen aan en uit kunt zetten. Wat is nou eigenlijk een slimme speaker in het algemeen? Wa waar bestaat het uit? Uh, waar dient het dus voor? Het is een geluidsspeaker. Dus het ziet er ook uit als een box, een geluidsbox. Waar zich microfoons in bevinden. En met een oproepcommando, uh, zoals je dat dus net hoorde. Kun je uh, de uh, assistent aanroepen en hem zaken vragen. Nou, in het voorbeeld net hoorde je dat ik de lampen... Aan en uit heb gezet of dat ik het lampen, de verlichting kon dimmen in de keuken. Maar in deze podcast gaan we het niet hebben over het slimme huis in het algemeen. Maar gaan we het juist hebben over hoe kan die box zonder de uh, slimme uh, apparaten die daar eventueel ook aan gekoppeld zijn mee te nemen. Hoe kan die speaker handig zijn voor in de keuken. We gaan dus kijken naar of we gaan luisteren naar uh, vier hele handige tips in de keuken. Uh, ik laat alle vier de tips horen, uh, meest gebruikte commando's in de keuken, uh, die je goed kunt gebruiken om de dagelijkse handelingen in de keuken uit te voeren. Um, en na die uh, tips uh, ga ik het kort even hebben over welke soort speakers er allemaal zijn, zodat mensen uh, door uh, alle bomen het bos nog steeds kunnen zien. In ieder geval de juiste speaker voor hun persoonlijke wens kunnen aanschaffen, uh, als ze erover na aan denken zijn zo'n speaker aan te schaffen. Nou, de uh, vier tips die ik wil meegeven voor de Google Speaker, uh, voor specifiek in de keuken, komen uh, neer op de volgende tips. Uh, een timer zetten of meerdere timers zetten. Uh, de maten ommeten, bijvoorbeeld uh, hoeveel liter uh, zijn uh, twee uh, eetlepels of hoeveel kopjes is 100 milliliter. Uh, recepten, dus ik kan recepten vragen. Op het moment dat ik dus vraag van nou zoek een recept uh, van dit en dit, dan... Uh, Kun je dus een recept laten voorlezen. En als laatste, hoe lang iets moet bakken of koken, of grillen of braden, uh, kan ik hem ook vragen. Dan geeft hij indirect antwoord op. Nou, ik zal ze even demonstreren. En eerst dat ze beginnen met de timer. Oké okay, Google, zet een timer voor 10 seconden.
1: 10 seconden, de tijd start nu.
0: Oké okay, Google. Hey Google, zet een timer van 15 seconden.
1: Tweede timer voor 15 seconden. De tijd start nu.
0: En zo kan ik. Oké okay, Google. Stop timer. En zo kan ik dus twee timers of meerdere timers zetten uh, in de keuken om bepaalde dingen uh, op, op tijd af te hebben. Op tijd te bakken en te braden en te koken. Oké okay, Google. Stop timer. Nou, als tweede kan ik dus dingen laten ommeten. En daar zal ik gelijk even een, een nuance bij maken. Op het moment dat ik aan hem vraag um, uh, uh, hoeveel eetlepels bijvoorbeeld 10 milliliter of uh, hoeveel eetlepels uh, 1 liter is, dan uh, gaat hij het over tienduizenden hebben. Dat komt eigenlijk omdat hij het uh, met drie cijfers achter de komma wil vertellen. Maar hij vertelt het dus gelijk als 10.000 of 20.000, terwijl hij dus eigenlijk 20 uh, bedoelt. Dus uh, nuance, luister daar goed naar als hij bijvoorbeeld. Een onmogelijk uh, getal zegt, dan kan het zijn dat hij uh, drie cijfers achter de komma als duizend zegt. Terwijl het eigenlijk een komma uh, uh, wat er voor de komma is, wat het belangrijker is. Ik geef hier gelijk het goede voorbeeld. Oké okay, Google, hoeveel eetlepels is 1 liter?
1: 1 liter is ongeveer 67.628 US tablespoons.
0: Oftewel 67 eetlepels. Uh, niet 67.000. Dan hebben we het over een, andere, een, ander, een ander soort koken, denk ik. Nou, uh, de derde optie is inderdaad een recept op kunnen vragen. Oké, okay, Google. Zoek recept Falafel.
1: Prima, ik heb een recept met de naam Zelf Falafel maken. Van leuke recepten vind je dat goed? Ja. Prima, wil je beginnen met de ingrediënten of de instructies? Instructies. Er zijn 19 stappen. Ik lees ze één voor één voor. Als je klaar bent voor de volgende, zeg je volgende stap. Eerste stap: laat de kikkererten 24 uur weken in een kom met koud water.
0: Oké okay, Google, volgende stap.
1: Tweede stap: heb je weinig tijd.
0: Oké okay, Google, volgende stap.
1: Kook ze dan drie minuten, zet het vuur uit en laat ze daarna nog een uur in de pan weken.
0: Oké, okay, Google. Stoppen. Nou, zo kan ik dus een recept stap voor stap laten voorlezen. Um, het is wel moeilijk om een heel specifiek recept te vinden. Dus wil je bijvoorbeeld uh, uh, pasta met roomkaas, spinazie, champignons en nog wat... dan, hoop, ja, dan kan het dus zijn dat hij niet het specifieke recept uh, gaat benoemen dat je wilt hebben... Maar het is wel heel handig om gewoon een leuk recept te vinden op deze manier. Nou, en als laatste tip is inderdaad: hoe lang moet iets bakken of koken? Ik kan hem dus vragen, bijvoorbeeld, hoe lang ik over een medium biefstuk moet doen. Dat hangt er wel vanaf hoe je deze vraag stelt. Het kan dus zijn dat je de vraag op een andere manier moet formuleren om een juist antwoord te krijgen. Oké, okay, Google: hoe lang moet ik een biefstuk bakken om een medium te krijgen?
1: Ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb, maar dit heb ik gevonden op internet. Op de website hoelangmoethetkoken.nl zeggen ze. Hoe lang de baktijd is, hangt van de dikte van het stuk vlees af, maar ook hoe je het liefst gebakken hebt. Voor een rood stuk vlees kun je van een baktijd van ongeveer 1,5 minuten bakken per kant. Dus 3 minuten in totaal. Rosé ongeveer 2,5 minuten per kant en 4 tot 5 minuten per kant voor het doorbakken biefstuk.
0: Oké, okay, Google. Hoe lang moet ik macaroni koken?
1: Ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb, maar dit heb ik gevonden op internet. Op de website kookse.tv zeggen ze, breng het water onder af en toe roeren opnieuw aan de kook. Kook de macaroni in 7 minuten gaar. Houd voor wat zachtere macaroni een iets langere kooktijd aan.
0: Nou, en zo kun je dus heel makkelijk vragen hoe lang je het moet koken, of bakken, of braden, of grillen. Je hebt drie verschillende variaties van de Google Nest speakers. Ik behandel ze alle drie heel even kort en uh, vertel ongeveer wat de prijs uh, is van alle drie. En uh, wat het verschil is tussen alle drie. Um, nou, uh, de, de, de drie speakers uh, die ze hebben zijn de Google Nest Mini, de Google Nest Audio en de Google Nest Hub. Uh, de Google Nest Mini, zoals het naam ook zegt, is de kleinste. Um, heeft de minste geluidskwaliteit, maar is wel het meest betaalbaar. Um, koop je deze in de aanbieding rond de kerst, Sinterklaas, uh, de voorjaars uh, aanbiedingen. Kun je hem nou al krijgen voor uh, 25 of 35 euro. Uh, normaal zal die rond de uh, 45 of 50 euro zijn. Uh, let eens dus op dat je uh, op het moment dat je een aanbieding krijgt van een Google Mini van 85 euro, dan zou ik dat niet doen. Um, want 85 euro is juist de prijs voor de Google Nest Audio. Uh, dit is een wat grotere variant. Het heeft ook een veel voller en beter geluid. En is eigenlijk ook meer bedoeld voor uh, naast de assistentgebruik uh, muziek te luisteren. Um, je hebt uh, tegenwoordig ook dubbelpacks, packs. Oftewel uh, dat je twee boxen hebt die gelijk een stereo paar vormen. Uh, hartstikke goed geluid voor slimme speakers in huis. Uh, de pack kost ongeveer 150 euro. Enkel kost die 85 uh, ook deze kun je in een aanbiedingstijd uh, rond, voor rond de uh, ja, 70, 65, 70 euro uh, hebben. Uh, en in uh, wat uh, schaarsere tijden kan die best wel richting de 100 euro gaan. Dus let ook vooral op als je deze wilt aanschaffen. Omdat je naast gewoon de assistent ook goed geluid wil hebben. Dat je even let op van, goh, betaal ik er niet te veel voor. En moet ik misschien niet eventjes wachten. Als laatste is de Google Nest Hub. De enigste... Um een uh, speaker met een scherm. Uh, deze wordt ook hub genoemd omdat het het slim huishub is. Je kunt dus via het scherm uh, allerlei andere apparaten in huis ook bedienen zonder een spraakcommando te geven. Um, omdat dit apparaat een scherm heeft, zal hij niet alles auditief terugvertellen. Dus op het moment dat ik hem bijvoorbeeld een receptvraag stel of iets anders, dan zegt hij alleen maar dit heb ik gevonden. En dan moet je weer visueel op het scherm het resultaat aantikken, aanwijzen, om het eventueel te lezen of te laten lezen. Nou, dit is vrij lastig voor onze doelgroep. Uh, zie je zo slecht of zie je bijna helemaal niets. Is het maar de vraag of je iets aan de Google Hub hebt. Um, je kunt wel op de Google Nest Hub een schermlezer aanzetten altijd. Dus je kunt wel een talkback functie die van Google aanzetten. Zodat hij altijd op het moment dat je het scherm aanraakt, toch zal voorlezen wat je aanraakt. Maar is dat een toegevoegde waarde als je ook kunt kiezen voor een, uh, een Google Nest Audio die a. beter geluid heeft en b. Geen scherm. Uh, ja, dat is dus heel persoonlijk. Um, kijk vooral op het kennisportaal uh, van Visio ook even uh, naar de uh, uh, uitleg over de Google Nest Hub. Uh, wel of niet handig. Uh, en maak daar een keuze in. Uh, de prijs van de Google Nest Hub, schrik niet, kan uh, gemiddeld 120 euro zijn. Uh, heb je deze in een de aanbieding, kun je ook rond de 70 of 80 euro denken. Maar hij kan dus ook inderdaad wel 150 euro kosten. Dus bedenk goed of een scherm een toegevoegde waarde heeft. In dit geval, als je het wil gebruiken voor de, voor de assistentfunctie alleen, uh, kan het zijn dat je de, uh, uiteindelijk nee denkt. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, is, het aan, uh, uh, is het aan degene die hem gebruikt om te beslissen of het scherm wel of geen toegevoegde waarde heeft. Um. Het onderdeel privacy van de podcast um, ga ik even wat dieper in over um, uh, dat de laatste paar jaren in het nieuws toch heel vaak is uh, naar boven gekomen. Dat de grote bedrijven achter de speakers, dus uh, Google, Apple en Amazon, uh, met hun uh, respectievelijke assistentes, uh, de Google-assistent, uh, Amazon Alexa en Apple Siri, um, er is naar buiten gekomen dat, dat het personeel van die bedrijven, kan meeluisteren met de spraakcommando's um, en ik probeer hier in dit stukje even kort uit te leggen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is, waarom er soms wel of niet geluisterd wordt uh, door die speakers of door die assistenten, uh, waarom dat gedaan wordt inderdaad um, en ik probeer even iets in perspectief te plaatsen dat de hoeveelheid opnames die beluisterd worden, um, dat het om een heel kleine percentage gaat. Nou. Um, ik, ik probeer hier zo neutraal mogelijk te zijn, dus uh, je zult mij niet horen of ik hiervoor of tegen ben. Het gaat er meer om van waarom iets moet gebeuren. Um, uh, de, 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 de boxen, de daadwerkelijke speakers, heb ik het niet over de smartphones of de tablets die een assistent hebben. Oftewel de Google uh, Nest hubs, de Google Nest speakers, uh, de, de Amazon Alexa's, Note, uh, Notes uh, uh, en de, de Apple Homepods. Het zijn allemaal speakers die door een spraakcommando worden aangeroepen. Er uh, zit ook wel op het apparaat een knopje waar je de assistent mee kunt activeren. Maar het spraakcommando of het oproepcommando, dat zorgt er eigenlijk voor dat zo'n speaker gaat luisteren. Um, maar daarnaast is de speaker eigenlijk altijd aan het luisteren. En het enige wat dat speaker eigenlijk aan het luisteren is, is op de achtergrond om uh, te ontdekken of dat aanroepcommando wel of niet wordt gebruikt. Um, het continu luisteren van die speakers... Um, daar wil ik even bij zeggen. Die worden niet opgenomen. Dus de speaker is enkel alleen maar aan het luisteren. Dat, dat gaat niet verder dan de speaker zelf. Dus ook al zijn die dingen online. Er kan niet afgeluisterd worden zolang de speaker niet in actieve luisterstand staat. Dus de passieve luisterstand van zo'n speaker. Uh, daar wordt niets op opgenomen. Daar kan niemand mee luisteren. Het zijn geen afluisterapparaten in dat opzicht. Uh, hier zijn ze heel duidelijk over. Dit staat in de licentieovereenkomsten. De, de mensen die wat technisch onderlegd zijn, die dit hebben onderzocht, die hebben dit ook bevestigd. Dus er wordt niet actief meegeluisterd op de achtergrond. Er is alleen maar een passieve meeluisterstand die luistert of het aanroepcommando uh, wordt gebruikt, zodat de speaker actief moet gaan luisteren. Goed. Op het moment dat er actief wordt geluisterd tussen een uh, aanroepcommando, zoals... Oké, okay, Google. Hoe laat is het?
1: Het is half 1 middags.
0: Dat was een aanroepcommando en het antwoord wat Google toen heeft gegeven, dat stukje van het uh, luistergeluid wat aangaat tot het luistergeluid wat uitgaat en het antwoord, dat is een opname die uh, via een beveiligde verbinding naar uh, de Google computers wordt gestuurd. Hetzelfde geldt voor de Siri op de telefoon en hetzelfde geldt voor uh, de Amazon uh, uh, assistent. Um, die beveiligde opnames worden uh, grotendeels geanalyseerd door computers. Daar komt geen mens aan te pas. Um, enkel en alleen bij 0,002 percentage, uh, dus veel minder dan 1% van alle opnames, kan het zijn dat personeel van het bedrijf um, uh, gevraagd wordt mee te luisteren naar gedeeltes van de opnames uh, om eventueel fouten eruit te kunnen halen. Dus een computer kan heel goed analyseren of het antwoord dat gegeven wordt fout is, uh, maar een persoon kan dat beter. Dus op het moment dat er, uh, dat er binnen een bedrijf, in die computers, in de algoritmes, uh, dat het opvalt dat het antwoord dat gegeven wordt door de assistent vaak fout is, of niet correct is, niet is wat mensen ervan willen, uh, dan kan het zijn dat er dus een, een personeelslid uh, gevraagd wordt mee te luisteren. Nou, dat zijn ook specifieke personeelsleden die daarvoor worden aangenomen. Dus denk niet dat de receptionisten ook uw, uw opnames aan het luisteren zijn die u wellicht gisteren bij de Google of bij de Apple of bij de Amazon hebt gedaan. Um, dit zijn specifieke mensen, analisten die gaan kijken wat is er fout gegaan. Uh, taalanalisten die gaan kijken heeft het met dialect te maken. Waarom is het antwoord niet goed wat onze uh, dienst teruggeeft? Uh, nou, en dan komen we gelijk op het punt waarom we dus af en toe moeten worden meegeluisterd om de dienst te verbeteren. Op het moment dat, uh, uh, wat eigenlijk bij het vorige stukje van de podcast dus ook wel eens gebeurde, dat je voor je gevoelde assistent niet perfect luistert en dat je daarom een vraag op een andere manier moet stellen, dat proberen je zoveel mogelijk te voorkomen. Dus op het moment dat je de vraag stelt, je krijgt geen correct antwoord, dan heb je grote kans dat dat stukje wordt geanalyseerd. Uh, dat wordt anoniem geanalyse, uh, geanalyseerd, dus jouw uh, adres... Wie jij bent, wordt helemaal niet meegenomen in dat luisteren. Er wordt puur geluisterd wat wordt hier gezegd en waarom reageert de dienst wel of niet correct. En dat proberen ze dan aan te passen en daarom dus ook te verbeteren. Um, de reden waarom er zo'n ophef over was een paar jaar geleden, is dat dat dus twee, drie jaar geleden niet goed in de licentievoorwaarden stond van alle bedrijven van Apple, Google en Amazon. Daar stond eigenlijk maar vaag in van de assistenten, kan voor... Uh, er kan worden meegeluisterd voor analytische doeleinden. Eigenlijk hetzelfde concept dat als jij een bedrijf belt dat er van tevoren een bandje klinkt. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor trainingsdoeleinden. Hartstikke leuk. Dat wil niet zeggen dat die opnames gebruikt worden voor trainingsdoeleinden. Dus wees wat duidelijker in wat wel en niet kan. Nou, dat hebben ze dus recent aangepast. Waarom de licentievoorwaarden een stuk duidelijker zijn. De reden waarom ze dus meeluisteren is het verbeteren van de diensten. Ze luisteren niet altijd mee. Passief wordt er sowieso nog nooit meegeluisterd. En na een, uh, een duidelijke opdracht kan het zijn dat dat stukje er eens een keer wordt uitgelicht door een bedrijf, door een computer, door een analist, dus door een persoon die het analyseert om te kijken of de uh, opdracht die wordt gegeven en hetgeen wat wordt uitgevoerd ook daardoor klopt met wat hun willen. Um, dit is dus eigenlijk heel even kort de privacy. Uh, wat zijn jouw rechten? Je kunt, bijvoorbeeld bij Apple tegenwoordig, en volgens mij ook bij Google, aan of uitzetten of Google of Apple uh, deze opnames mag gebruiken, die geluidsopnames mag gebruiken. En je kunt daadwerkelijk ook nee zeggen. Je kunt zeggen, dat wil ik helemaal niet. Dus op het moment dat je zoiets activeert, kun je zeggen, dat wil ik niet. Uh, het kan zelfs zo zijn bijvoorbeeld op je... Uh, telefoon, op het moment dat je zegt van nou, ik heb die vraag ooit wel eens gehad, ik heb er toen ja op geantwoord, ik wil er nu mee op antwoorden. Dan kun je bijvoorbeeld eerst eenvoudig, te proberen, uh, eerst eenvoudig proberen de assistent een keer uit te zetten. dus ik van nou, ik wil de assistent nu uitzetten. En als je daarna de assistent weer aanzet, heb je kans dat je de vraag weer krijgt. Wilt u dat uh, dit bedrijf de opnames kan gebruiken voor analytische doeleinden? En dan kun je alsnog op nee uh, drukken of nee uh, selecteren. Um, mocht dat nou niet het geval zijn, ga even op zoek op internet, ga even op zoek op YouTube. Even kijken of je ergens kunt vinden waar je dat in die specifieke uh, apps, in dat specifieke apparaat kunt aan- of uitzetten. Um, ga er wel vanuit dat hoe minder mensen die opnames delen, hoe minder snel er ook verbetering kan komen in die, uh, in die assistentes en in het gebruik ervan. Dus het is een overweging vind ik dat ik in mijn privacy geschonden word vind ik het belachelijk dat zo'n opname door een echt persoon beluisterd kan worden, ook al is het anoniem en ook al is het puur analytisch dan kun je dus voor nee kiezen, en op het moment dat je zegt ja, ja ik uh, bekijk het wel ik vind het eigenlijk niet zo erg en inderdaad, ja, dan horen ze dat ik een keer de tijd vraag, of dan horen ze dat ik een keer een lamp aan of uitzet, ja dan kun je hem net goed aanlaten, maar dat is volledig aan de luisteraar op dit moment, nou Um, dit was even uh, de podcast, dat gaat over Google handig in de keuken uh, of Google handig in het algemeen, uh, maar vooral in de keuken uh, is er op dit moment een beetje uitgelicht. Uh, daarnaast is de Google assistent natuurlijk nog handig voor in het rest van het huis, voor muziek of media of te spelen of andere zaken. Uh, maar goed, daar moet u het kennisportaal van Koninklijke Visio maar goed voor in de gaten houden, want wellicht is daar ook genoeg over te vinden. Uh, waarschijnlijk is daar genoeg over te vinden hoe je dat dat soort dingen dus gebruikt en aanstuurt nou, uh, als u het een, een, een leuke podcast vond dan horen wij graag reacties als we iets kunnen verbeteren horen we ook graag reacties en uh, nou, hopelijk tot de volgende podcast
1: vond je deze informatie nuttig kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen instructies video's en podcasts heb je een vraag